0: Déjà la quatrième canicule de l'été, ça va vite. On est d'ailleurs, on va fracasser un record là, dans le coin de Gatineau. Onze jours de canicule euh, de suite dans certaines régions, c'est neuf ou dix. Bref, des températures qui sont au-dessus des normales, euh, pas assez de pluie, pas assez de pluie régulière aussi. Monsieur de Bellefeuille de météo média nous expliquait cette semaine que quand il pleut euh, au sept jours, c'est pas bon parce que le sol vient tellement sec qu'au lieu que la pluie rentre dans le sol, ben elle s'écoule euh, tout simplement et ça va causer toutes sortes de problèmes, entre autres aux agriculteurs. Aux producteurs de foin. Euh, on le sait, il y a deux ou trois couples. Moi, j'ai pas mal de familles qui sont dans l'agriculture. Deux couples, si on est chanceux, on en fait trois par année. Et ça, c'est dans le monde idéal. Et là, on est en retard. On va en discuter avec Éric Desrosiers, qui est producteur de foin et consultant spécialisé en plantes fourragères. Bonjour, M. Desrosiers. Bonjour. On est en retard, mettons, en, en pourcentage. On est en retard à combien
1: euh, on est en retard. En fait, pour la première récolte qu'on a eue, euh, c'est des pertes de l'ordre de 50 à 80
0: Juste sur la première?
1: Juste pour la première, oui. La première la première coupe, euh, généralement dans le foin, je dirais plus pour les chevaux, les foins de graminées, on parle de deux coupes dans l'année. Puis la première coupe, c'est généralement 60 du volume total
0: de l'année. Fait que Donc, est-ce que je comprends que c'est un retard qui est insurmontable ou on peut se refaire d'ici au mois d'octobre?
1: Non, à mon opinion, moi, il est insurmontable parce que ça fait déjà trop trop de pourcentage qui a été euh, de perte qu'on a eues. Puis, euh, question deuxième ou troisième coupe, même si des régions qu'on va faire trois ou quatre coupes pour les, les, les bovins laitiers, etc., mais euh, c'est que la pluie, on n'a pas vraiment de pluie non plus, Fait que le regain pour la deuxième coupe est pas là. Puis là, on peut rajouter là-dessus un paquet d'insectes ou d'impondérables qui arrivent dans la production de foin qui fait que les rendements de, de, des récoltes à venir de la deuxième ou troisième coupe sont déjà affectés aussi.
0: Mais là monsieur Desrosiers ce qui est inquiétant c'est que c'est pas des fois ça arrive un été là c'est une région qui a un peu moins de, un peu moins d'eau ou pas assez de soleil ou le, le foin est humide on réussit pas à le récolter mais d'autres régions sont correctes fait que là les agriculteurs vont en acheter ailleurs mais là c'est généralisé au Québec et même une partie de l'Ontario fait que on va faire quoi pour trouver du chien du, du chien du foin pour notre bétail mmh.
1: Euh, c'est là que c'est problématique. C'est-à-dire que les, généralement, les producteurs laitiers sont capables de se retourner un petit peu plus vers le maïs sans silage dans les régions où c'est faisable. Euh, donc, on pense en faire plus à l'automne en en siler plus grand pour avoir plus de volume euh, à soigner les vaches. Mais au niveau du foin, c'est problématique. Là, soit qu'on regarde pour en importer de l'Ouest canadien s'ils en ont un peu plus, mmh. ou actuellement, même j'ai beaucoup de producteurs qu'on essaye, je dirais, le plan B ou le plan C. Euh, C'est-à-dire qu'on va prendre des, des plantes de, de de production annuelle, soit de l'avoine, euh, soit d'autres graminées, de l'herbe de Soudan, qu'on va essayer d'implanter euh, au mois d'août ou euh, même à l'heure actuelle pour essayer de se faire un volume supplémentaire, toujours si on a de si on a de la pluie un jour pour faire germer tout ça.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des agriculteurs qui vont devoir là j'utilise le terme agriculteur fermier producteur bovin là tout, tout dans la même dans cette même catégorie là, là euh, qui vont devoir tuer du bétail parce qu'ils n'auront pas de foin pour les nourrir euh,
1: probablement parce que c'est sûr à ce moment-là quand on n'a pas nécessairement le le, le, tout le, le, le le côté alimentaire pour soigner le troupeau, on va réduire les troupeaux. Euh, on va restreindre au minimum, c'est-à-dire qu'on va un peu épurer les troupeaux, donc tout ce qui euh, va limiter la production pour être capable d'avoir la quantité suffisante pour nourrir le troupeau qu'on a, fait que oui, il y a probablement des gens qui vont euh, qui vont diminuer euh, le bétail.
0: Euh, là, j'ai une question d'un néophyte, okay? je, même si j'ai plein de familles là-dedans, là, je connais les grands termes, je les écoute jaser, mais mon oncle. mais euh, honnêtement, je comprends pas toujours tout, sauf que j'ai remarqué depuis quelques années, pour la production laitière, entre autres, on laisse les animaux en-dedans, les vaches vont vont plus à l'extérieur, c'est plus simple pour eux autres, moins de moins de bactéries, moins de maladies chez chez les animaux, meilleure production de lait, on peut contrôler ce qu'ils mangent. Est-ce qu'on n'est pas un peu victime de ça parce que là, on n'a plus rien à leur mettre dans le garde-manger puis on les envoie pas dehors pour qu'ils qu'elles puissent se nourrir eux-autres-mêmes.
1: Ouais, mais en même temps, s'il n'y a pas plus d'eau pour récolter du foin, on n'a pas plus d'eau pour faire pousser des pâturages. Euh, puis, je vous dis, avoir une vache qui est à 40 degrés au soleil euh, à matin, euh, pas d'ombre, euh, c'est excessivement dur aussi pour la production puis dur pour les animaux. Euh, c'est pas, je dirais même, la régie du pâturage devient très importante, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de regain non plus. Fait qu'avoir un producteur qui a juste des vaches qui vont au champ, ben ils viennent, qui n'ont plus rien à manger du fait qu'il n'y a pas d'eau
0: non plus. Ça fait que ça serait pas ça serait pas plus une solution on serait pas plus sauvé euh, j'imagine vous devez parler avec plusieurs de vos euh, de vos collègues qui font le, le même travail que vous c'est une tuile dont vous aviez pas vraiment besoin hein. je, on remonte à pas si longtemps là il y a eu le problème du propane euh, l'approvisionnement en propane qui vous, a, vous empêchait de bien sécher le maïs euh, le covid le lait jeté par terre euh, les écuries là je lisais là, des des kanjo, tout ça ils ont de la misère à avoir leur monde mais ils ont les chevaux quand même puis ça mange quand même là le foin qui sera pas au rendez vous, le maïs peut être compliqué. Euh, c'est un peu décourageant.
1: Euh, c'est décourageant, oui. Euh, je veux dire, c'est toutes les cultures, même dans les maraîchers, des euh, systèmes d'irrigation. À des places, les bassins pour irriguer, ça si commence à être vide. Euh, on commence vraiment à manquer d'eau. Mais c'est une tuile qu'on n'a pas besoin non. Puis si on recule depuis je dirais, 2018 ou avant ça, il y a eu des régions dans le Québec qui ont eu des sécheresses déjà. Ça fait trois ans qu'ils ont des étés très secs. Euh, L'année dernière, 2019, il y a eu des gels euh, au niveau des prairies, des gels dus à l'hiver, la mortalité hivernale. C'était un grand territoire là, de l'Ontario jusqu'à toute la rive sud du Québec en grande partie. Donc, les champs de foin ont été brûlés. Il a fallu recommencer à zéro. Mmh. Euh, là, on avec des prairies neuves, un petit peu moins de rendement. On tombe dans une année, cette année, très, très sec, où même les établissements qu'on a fait ce printemps pour essayer de semer du foin. Euh, il y a des champs qui n'ont même pas encore commencé à pousser seulement tellement qu'ils n'ont pas eu d'eau. Euh, là, on rajoute à ça aussi, en plus, si on peut en parler, mais on a un petit insecte qu'on appelle la, la sucadelle de la pomme de terre euh, qui arrive, qui vient au niveau de la luzerne, qui vient affecter les plants, la pousse. Euh, donc, c'est encore beaucoup, beaucoup de, de, de tuiles, si je peux dire, dans la production de foin.
0: Ouais. Avez-vous des assurances pour ça? Est-ce que ça s'assure, une production de foin, un champ de foin?
1: Il y a des assurances récoltes avec la financière, euh, la financière agricole du Québec. Euh, il y a un programme d'assurance qu'on peut avoir. Euh, ce n'est pas, euh, pas standardisé, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre des assurances, euh, qui, 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 qui peut prendre le choix de le faire. Euh, encore là, reste à voir euh, quelle région va, euh, je dirais, payer en pourcentage. C'est des stations météo euh, que la financière va avoir qui vont vraiment déterminer la quantité de pluie, dans quel temps opportun pour la plante. Est-ce qu'il y a assez de rendement? Donc, des fois, c'est pas, euh, je dirais que le système reste un petit peu amélioré. Et mmh. quand on va au niveau des producteurs de foin de commerce, souvent quand on parle le, dans la production de foin de commerce, qui est soit pour les chevaux ou l'exportation, euh, le programme n'est pas nécessairement adapté aux conditions de production pour faire du foin sec euh, de commerce. fait que les producteurs n'ont pas tendance à s'assurer dans dans cette, cette catégorie-là. Plus, des fois, au niveau laitier, les producteurs vont prendre une assurance soit quantité ou qualité là.
0: Okay. Vous là, vous, euh, vous, vous distribuez votre, votre foin. Vous vous en faites beaucoup puis vous, vous le distribuez justement aux, aux fermes qui en, qui en manquent. D'habitude, vous le vendez combien et là cette année, en, en pénurie, il va se détailler combien
1: Et c'est une bonne question. Je veux dire, depuis les dernières années, depuis les trois, quatre dernières années, euh, je dirais que le, le, le foin pouvait jouer facilement 250 à 300, 300 pièces la tonne. Okay. Euh, là, est-ce qu'il va continuer à monter? Je, da, normalement, c'est l'offre et la demande. D'après moi, oui, il va y avoir une augmentation. À combien? Dur à dire. On n'a pas encore fait ni de deuxième, ni de troisième coupe pour avoir un volume total. Mais s'il n'y a vraiment pas d'eau du reste de l'année, c'est sûr que le prix, le prix risque d'exploser
0: je je veux pas être défaitiste mais cette semaine monsieur de Bellefeuille nous a dit que ouais. ça va être une, un été comme ça une fois que la sécheresse est installée les sols sont chauds et là c'est comme c'est comme un courant qui revient pas en arrière fait que ça risque ça se peut qu'on ait des précipitations mais ça va demeurer chaud et longtemps jusqu'en octobre probablement
1: OK. Ben on espère toujours la pluie. Quand on la voit à long terme, euh, on espère toujours qu'elle va tomber, mais finalement, plus on se rapproche, moins qu'il y en
0: a. Oui, effectivement. Bon, on va vous souhaiter un peu de pluie, euh, puis on va vous souhaiter de belles récoltes. Puis euh, de, de, Les agriculteurs en ont beaucoup sur les bras. On veut encourager l'économie locale, on veut encourager les produits du Québec. Fait que pour ça, évidemment, on doit on doit avoir la météo en conséquence.
1: Oh oui, on est, on est dépendant de la météo dans le secteur agricole. Puis Cette année, c'est c'est pas une année facile pour toutes les cultures, honnêtement.
0: Éric Desrosiers, merci d'avoir pris le temps. On vous souhaite un bel été malgré tout. Ben Merci bien. Bon été à vous aussi. Bonne journée.